0: Van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Dit is niet echt een gewone aflevering van de podcast van Dr. Geluk, maar een weergave van de live Zoom-meeting die ik hield naar aanleiding van mijn cursus Viva la Vida. Elke zaterdag kwam ik gedurende vier weken live via Zoom om meer uitleg te geven en om de cursus van Viva la Vida te evalueren. Dus dit is de tweede uitzending, de tweede Zoom-uitzending. Goedemorgen allemaal, half negen. Er slapen nog veel mensen. Maar deze keer ga ik de opname heel goed opnemen. Vorige keer was er iets verkeerd gegaan, ik had iets niet aangeklikt. Dus ik heb al berichtjes gekregen van mensen die niet live kunnen kijken omdat ze gaan lopen zijn of omdat ze boodschappen moeten doen. Dus ik ga het straks opnemen en ik zet het bij Teachable. Als alles goed gaat, maar ik denk het wel. Goedemorgen. Dus ik moet nu extra mijn best doen, want als dat een opname is, dan kan dat herbekeken worden en dan gaan al mijn fouten uitvergroot worden. Dus... Dag allemaal, goedemorgen. Ik heb de indruk nu met Teachable dat het iets anders is dan die 30 dagen dank u. Ik weet niet wat jullie daarvan vinden, maar de mensen die 30 dagen dank u meegedaan hebben, uh, ik denk dat er iets meer um, um, opgevolgd werd als het dagelijks in de mailbox kwam. Hè. Nu staat het ergens op, die, op dat leerplatform. en Anders kreeg je het elke dag in je mailbox. Ik denk dat dat wel directer was om... Uh, om op te volgen. Nu moet je echt wel naar die teachable gaan kijken. Hè. Um, ja, doe het op je eigen ritme en misschien ga je sommige dagen een paar lesjes tegelijk doen. En, of ga je het in één keer doen. Hè. Er zijn mensen die, die wachten tot, uh, tot ze verlof hebben om het dan in één keer te doen. Ook goedheid is op je eigen ritme en je blijft die lesjes behouden. Dus het maakt niet uit. Hè. Um, maar probeer toch elke dag een half uurtje voor jezelf te nemen. Hè. Niet voor die cursus, maar gewoon voor jezelf. Een kwartiertje s morgens, een kwartiertje s avonds, Maar gewoon dat je die tijd investeert in jezelf. Pascaline, van onder moet je eens kijken uh, voor die audio. Normaal gezien ga je van onder bij je settings, onderaan het scherm. Um, of als je begint bij Zoom, dan kan je... Connecting to audio staat er dan. Moet je eens kijken. Maar bij de opname ga je het dan wel kunnen horen. Hè? Als je naar de op opname achteraf kijkt. Ja. Zo zou het moeten lukken. Lukt het? Als je hier onder bij je scherm gaat kijken, dan kan je bij je instellingen gaan zien. Um, eerst en vooral... Hoe zit het met de ergernissen bij deze cursus? En in het algemeen, ik had vorige keer gezegd, vorige week, um, hoe meer ergernissen je hebt, hoe meer dat over jezelf zegt. Hè? Als je je ergert aan een lesje dat er niet op tijd op staat, um, aan mijn uitspraak, aan een fout, aan iets waar je het niet mee eens bent, dat zegt eigenlijk allemaal ook iets over jezelf. Dus uh, let op die ergernissen, die zijn heel leerrijk. Hè? Maar ook ergernissen in het dagelijkse leven. Als jij straks staat aan te schuiven om... Uh, om je, om je vlees te gaan afhalen voor het kerstfeest en het gaat niet snel genoeg. En je ergert je, dat zegt iets over jouw ongeduld. Hè. Hoe, hoe goed kan je vertragen? Um, wat zegt dat over jou? Dus die ergernissen ook bij deze cursus, hè. ik had gevraagd, van, schrijf die op in je schriftje. Dat gaat, iets, uh, dat gaat jou iets bijbrengen, hè. dat gaat jou iets leren. Dingen die je misschien nog niet wist over jezelf, maar dat je denkt van, tja erger ik mij daar zo aan. Uh, welke spiegel krijg ik hier? En probeer dat ook te doen in het dagelijkse leven, de rest van je leven. Elke keer als je een ergernis krijgt, dat is eigenlijk een les. En dat zegt iets van, waar heb ik nog werk te doen? Als je je ergert aan ongeduld, als je je ergert aan nonchalance, als je je ergert aan mensen die te laat komen. Ja, wat zegt dat over jezelf? Hoe milde ben jij? Hoe, hoe, hoe strikt ben jij? Hoe uh, rigide ben jij misschien? Het heeft altijd een keerzijde. Jouw ergernis zegt altijd iets over wat je zoekt bij de ander, niet vindt maar wat je dan zelf waarschijnlijk in overdreven mate wel hebt. En waar een ander zich misschien kan aan ergeren bij jou. Dus ergernissen zijn altijd heel leerrijk, zijn altijd spiegels ja, voor jezelf. Um, dat allerbeste leven, dat kan je soms wel triggeren en dan kan je wel denken van, ja, heeft zij het dan allemaal zo allemaal voor elkaar? En... Is dat allemaal zo simpel voor haar? Nee, absoluut niet. Hè. Ik probeer mijn allerbeste leven te leiden, maar dat is ook met vallen en opstaan. En dat is met proberen en elke dag opnieuw een kans nemen voor dat allerbeste leven. Hè. Maar heb ik uh, vorige week gezwommen? Nee. Heb ik de week daarvoor gezwommen? Nee. Terwijl dat wel een voornemen is, terwijl ik weet dat ik dat nodig heb. Uh, maar prioriteiten. Hè. Soms komt er iets tussen, soms lukt het niet. En dan valt dat zwemmen in het water, hè. Ik ga iemand ontmoeten want ik hoor iemand op de achtergrond. En dat gaat misschien voor die opname wel een beetje vervelend zijn. Um... Sorry hoor. Kan ik dat zelf doen? Nee, ik kan dat precies zelf niet doen. Of ik vind het niet, niet snel genoeg, zal het zo zeggen. Um, dus die, die, dat allerbeste leven en zwemmen bijvoorbeeld, is niet gelukt. Ik heb. Um, een hele zak M&M's opgegeten. Ik ben daar niet fier op, maar uh, soms gebeurt dat. Soms komen er toch chips, soms komen er toch, is er toch snoep. Um, ik weet dat, hè. en ik weet achteraf... Ik ben daar heel mottig van, dat is niet fijn. En ik weet dan ook dat dat weer een les is om de volgende keer... Um ja, niet meer te doen. Hè? Dus ook daar weer, hè? wees mild voor jezelf als dat niet elke keer lukt. Hè? Ik heb ook deze week veel te weinig geslapen. Ik weet dat dat niet goed is, dat ik dat nodig heb, dat ik niet tegen slaaptekort kan. Wel, de volgende keer moet ik daar dan op letten. En als ik mijn allerbeste leven wil, dan moet ik zorgen dat, dat aan die en die en die voorwaarden wel voldaan is. En de ene keer ga ik misschien letten op mijn slapen. Ga ik genoeg slapen? En de andere keer ga ik misschien uh, niet genoeg gaan sporten? Of ga ik misschien uh, niet mild genoeg zijn voor mezelf? Of ga ik misschien... Uh, geen tijd maken voor, voor wat belangrijk is. Dus het is altijd proberen en proberen. Hè. En dat is bij jou niet anders. Hè. Je gaat dingen leren en je gaat weten van ah ja, dat helpt mij. En op andere momenten ga je misschien, uh, gaat het misschien niet lukken. Of ga je een baaldag hebben en ga je denken... Vandaag kan het me allemaal niet schelen. Vandaag blijf ik gewoon onder mijn dekentje liggen. En uh, het maakt me niet uit of ik mijn allerbeste leven heb. Hè. Dus wees daar heel vriendelijk in voor jezelf ook. Hè. Soms lukt het en soms lukt het niet. En een andere dag is een nieuwe kans. Hè. Um, ik had deze week ook heel veel keelpijn. En die keelpijn, dat zegt mij iets over um, mijn eerlijkheid. Als ik niet eerlijk ben, dan gaat dat hier zitten. Hè. Uh, ik weet niet veel over chakras, maar ik heb eens gehoord... dat dat dan wel zou te maken hebben met mijn keelchakra. En nu denk je van... Hoe zweverig? Maar daar zal wel iets van waar zijn. Hè. Als ik niet eerlijk ben, dan gaat dat hier zitten bij mij. En kijk, dat is na voor jezelf. Als jij niet eerlijk bent... gaat dat op je schouders zitten, ga je hoofdpijn krijgen... ga je maagpijn krijgen... Uh, Eerlijkheid is gewoon voor mij een, een heel belangrijke pijler voor mijn allerbeste leven. En als dat er niet is... Ik hoor daar weer uh, achtergrond. Kan iedereen zijn geluid uitzetten, alsjeblieft? Bij mute. Je, kan linksonder, heb je, uh, je hebt je scherm hè, en linksonder heb je mute staan. Er staat zo'n microotje. Als je daarop uh, klikt, dan gaat je eigen geluid af. Hè? Anders um, is het misschien vervelend voor de mensen die zitten mee te luisteren. Kan je dat zien? Marleen, kijk eens onderaan je scherm, onderaan je tv'tje, waar je, waar je alles ziet. Hè. Dan heb je onderaan, heb je links onder mute staat er daar. En als je daarop klikt, dan gaat hij vallen. Voilà, en dan gaat jouw microotje uit. En dan horen wij niet wat er bij jou thuis is. Voilà. Um, dus dat allerbeste leven hè, met ups en downs. Maar als je al tenminste weet wat jij nodig hebt, als, er, als jij al tenminste weet wat jij kan. Uh... Ik hoor nog iemand. Merci, hè. Oh, dat weer alles <laughs> ja. Ik ben blij dat ik niet alleen aan het sukkelen ben. Oei. Oh, ja. Just, Marlene, is het maar Dennis bij jou? Ja. Lukt het niet? Ja, dat je kan ook gewoon stil zijn, dat helpt ook. <laughs> maar ik denk dat er kindjes bij jou zijn. Hè. Als je van onder bij mute gaat kijken, kijk eens onderaan je scherm. Waar je mij ziet, of waar je jezelf ziet, of de anderen ziet. Dan heb je linksonder, je hebt zo'n balkje met allemaal uh, tools op. En daar staat er zo'n microotje. En daar kan je op, op uh, klikken en dan gaat je microotje uit. Maar ik heb het nu. Dus, uh... Ja, ja, ja maar jij hoort mij, maar wij horen jou ook. En voor de mensen die meeluisteren, die horen ook de achtergrondlawaai. Het is daarom. Nee. Sorry. Zie je Geen probleem. Geen probleem. Um, over de feesten vanavond. Ah ja, ik had ook een, een foto doorgestuurd van het Levenswiel. Ik ga dat straks nog op Teachable zetten. Het Levenswiel is een belangrijk uh, instrument om te kijken hoe alles in je leven loopt. Hè. Soms weet je niet waar te beginnen. En dan uh, is het moeilijk om, om te weten, van, je weet dat er iets niet goed gaat... Um, maar dan ja, weet je niet goed te zoeken waar, het moet, uh, waar er moet aan gewerkt worden. Hè. En je hebt zo in je mail een uh, figuur gekregen, die staat ook bij wel al klaar. Dat is het levenswiel. Hè. Dat is een, een, een mooie figuur, die heb ik niet, niet zelf getekend, maar die heb ik uh, van Google gehaald. En je kan daar zelf mee aan de slag gaan. In die zin dat je... Ik heb daar nu zelf wat geprobeerd. Ik weet niet of dat je dat goed kan zien... Dus je hebt daar acht domeinen hè, op dat, in het levenswiel. Dat is natuurlijk een spiegelbeeld hier. Maar die acht domeinen die staan voor alles wat in jouw leven speelt. Hè. Relatie, euh, bewegingen, sporten, gezondheid. Je carrière of je, hobby, euh, of je studies. Euh, je hobby's, plezier in je leven. Euh, je familie, je vrienden. Je persoonlijke groei, je ontwikkeling. Dat zijn allemaal domeinen die eigenlijk bewezen zijn... Euh, dat ze belangrijk zijn in je leven om balans te vinden. Als er een van die dingen niet, niet werkt, als die een van die dingen tegensputtert, dan ga je dat voelen in je leven. Hè? Nu, kan je die oefening zelf doen en je kan zelf dat wiel gaan tekenen en je kan al die domeinen aanduiden in je, leven. Uh, in je, in je wiel. Hè? En je ziet dat dat elke keer een, een schijfje is, dus elke keer een compartiment, een onderdeel van, van die factoren. En dat gaat van 0 tot 10. Hè? Dus als alles heel goed gaat in je leven, als, als dat perfect is, dat domein, dan ga je dat inkleuren tot het einde, tot aan die 10. Gaat iets heel slecht, dan gaat dat misschien maar een 1 op 10 zijn, of een 2 op 10. Hè? En zo krijg je eigenlijk een beeld van, tja, hoe ziet mijn leven eruit? Hè? En je ziet, dat is geen wiel. Als dat allemaal zou ingekleurd zijn, wat perfect is, en wat, wat natuurlijk uiteraard bij niemand kan, dan heb je een perfect wiel. Oké, okay, die perfectie... Kan je benaderen, moet je niet nastreven, maar kan je wel proberen te benaderen. Dat wil zeggen dat dat eigenlijk allemaal een beetje gelijk zou moeten komen. En je ziet als hier zo'n compartiment heel laag staat, dus dat bijvoorbeeld maar één op tien is, dan is dat voor jou een signaal om daar iets aan te doen om je beter te gaan voelen. Stel je voor dat je bijvoorbeeld zegt, financieel heb ik alles op een rijtje. Heb ik, ik heb geen enkel financiële zorgen, maar als ik kijk naar mijn familie, dan heb ik daar eigenlijk niks van tijd voor. Ja, dat kan niet dat je je goed gaat voelen. Dat kan niet dat je je in je leven optimaal gaat voelen als er een van die domeinen veel te laag staat. Hè. Omgekeerd ook. Het kan zijn dat jij heel veel tijd maakt voor je vrienden, heel veel plezier uh, maakt, uh, dat alles goed gaat met je gezin, met je vrienden, uh, met je persoonlijke ontwikkeling, cursussen die je volgt, uh, vrije tijd, uh, een heel fijn leven. Maar financieel is de ramp en ga je eigenlijk bijna bankroet zijn, dan ga je, je ook niet goed voelen. moet je ook... Ja, die dingen op orde krijgen. Of je gaat vroeg of laat jezelf tegenkomen daarin. Dus dat levenswiel, doe dat eens voor jezelf. En dat gaat jou een idee geven van jaar, waar kan ik aan werken. En nu met het einde van het jaar is het ideaal om die doelen voor jou te stellen. Als je zegt van oké, okay, mijn familie, ik heb die de laatste tijd zo verwaarloosd. Ik ga daar meer tijd aan spenderen en ik ga dat inplannen. Hè. Ik ga bijvoorbeeld zorgen dat ik volgend jaar elke woensdag, zeg maar eens, uh, langs ga bij die of die. Hè. Maar dat zijn dingen waar je zelf iets kan... Uh, Aandoen, dat heb jij zelf in de hand. En niemand kan dat voor jou invullen. Hè? Die doelen kan jij alleen maar opstellen. En jij kan alleen maar weten hoe die dingen in jouw leven draaien. Hè? Hoe gaat het met jouw relatie? Hoe gaat het met jouw vriendschappen? Hoe gaat het met jouw sociaal leven? Hoe gaat het met je hobby's? Heb jij tijd voor hobby's? Hoe gaat het met je gezondheid? Dus bekijk die dingen. Hè? Je vindt die figuur terug in Teachable. En um, ja, je hebt ze ook vandaag nog een keer extra in je mail gekregen... Om, om vandaag al bij jou te hebben. Ik kan nog niet share screen of zo... Ik ben daar ook nog een kluns in, dus het had ideaal geweest dat ik het hier kon tonen. Maar daarvoor ben ik nog niet, niet genoeg uh, Zoom-expert. Over de feesten. De feesten komen eraan. Eerst en vooral, als jij nergens heen moet, wil dat niet zeggen dat je eenzaam bent. Het wil niet zeggen omdat je nergens uitgenodigd bent, of dat je vanavond en morgen en volgende week twee keer thuis blijft, dat je je zielig moet vinden. Het kan zijn dat je dat heel fijn vindt, het kan zijn dat je uh, daarvoor gekozen hebt en alleen zijn. Dat wil niet zeggen eenzaam zijn. Hè. Mensen voelen zich vaak zielig als ze moeten zeggen dat ze geen grote plannen hebben. Ten eerste is dat niet zielig. Ten tweede kan dat heel fijn zijn. Kunnen mensen jou benijden uh, omdat jij alleen mag zijn vanavond? En ten tweede, uh, eenzaamheid Dat wil zeggen dat je niet verbonden zou zijn met iemand. Hè. Stel dat je last hebt van eenzaamheid. Stuur een berichtje naar iemand en zeg van, wil je mij vanavond iets sturen? Of wil je vanavond eens aan mij denken? Maar vraag wat je nodig hebt. Hè. Deze dagen, altijd, maar vooral deze dagen, hè. Wat heb je nodig? Heb je nodig dat iemand jou eens belt? Heb je een bezoekje nodig? Heb je nodig dat je uh, uh, een knuffel kan krijgen van iemand? Maar vraag wat je nodig hebt. Ook tijdens de feesten bijvoorbeeld. Als je voelt dat je tijdens een, uh, een groot familiefeest nood hebt om eventjes alleen te zijn, ga, ga eens buiten, ga eens wandelen, ga eens, ga eens wat langer op het toilet zitten, ga eens, uh, ja, ga eens naar je auto en, en, en maak een ommetje. Maar, ga daar niet zitten, je, je ergeren, maar doe dan wat je nodig hebt, hè. Als het te luid is, als, het, uh, als er te veel eten is, ja, vraag ook aan je lichaam wat je nodig hebt. Ga niet uit beleefdheid al die hapjes gaan opeten, alleen maar uit beleefdheid. Maar voel wat je nodig hebt. Heb je honger? Wil je dat hapje of ga je het laten overslaan? We zijn zo ver van ons gevoel en we zijn zo beleefd geworden. We zijn zo gewoon om, om het iedereen naar de zin te maken en om altijd maar uh, te pleasen en vriendelijk te zijn en, en, en te doen wat van ons verwacht wordt. Maar we vergeten wat we nodig hebben. Hè? Wat heeft je lichaam nodig? Heeft dat zin om straks te gaan? Of wil je wel later vertrekken? Spreek thuis af om hoe laat jullie terugkomen misschien... Als je nood hebt aan slaap, als je nood hebt aan rust... Als er morgen weer een drukke dag aankomt... Spreek dat ook af, dat er geen misverstanden zijn. Hè? En maak dat ook duidelijk. Maar hoeveel mensen durven vragen wat ze nodig hebben? En hoeveel mensen durven zeggen van... Eigenlijk heb ik geen zin, maar ik doe het maar omdat ik jou een plezier doe. Um, ik weet dat er vanavond... Hè, ik ken een vrouw, die komt bij mij in coaching... En die moet vanavond naar een familiefeest gaan... Uh, bij haar man thuis, bij de familie van haar man thuis. En die weet nu al dat er daar, dat, dat daar een hele coole bedoeling zal zijn. Hè? Dat daar alles draait om uiterlijke schijn. Hè? Dus haar man heeft nu gezorgd dat hij de allergrootste auto heeft, zodanig dat hij vanavond zijn familie kan imponeren. Want hij is de enige die niet gestudeerd heeft. En hij vindt dat zo erg. Uh, hij voelt zich niet thuis in zijn familie. En hij compenseert dat dan door heel... Uh, ja, door... Heel veel dingen aan te kopen en door te gaan imponeren met, met bezit. Um, hoe zielig is dat? Hoe erg is dat voor die jongen? Hè? Dat hij zich niet voelt meetellen gewoon omdat hij geen diploma heeft. Wat is een diploma? Hoe belangrijk is dat? Die punten ook vanavond. Het gaat weer zoveel gaan over rapporten. Ah, die mensen hebben andere talenten misschien. En, en, het is ook leuk om er aandacht aan te geven. Als iemand dat heel belangrijk vindt, is het ook fijn dat er gevraagd wordt naar je rapporten. Maar schat dat ook een beetje in van wat betekent dat voor die ander? Is dat wel belangrijk? En er zijn zoveel plaatsen vanavond die leeg blijven. Vandaag of morgen of volgende week. Mensen die gaan gemist worden. Dat diploma doet er niet toe. Die grote auto doet er niet toe. Wat je aan hebt doet er niet toe. Of je nu bij de kapper geraakt bent of niet. Dat doet er toch allemaal niet toe. Hè? Maar probeer vandaag in het moment te zijn en morgen. Probeer misschien ook eens die gsm weg te laten. En je kan graag foto's nemen. Maar spreek misschien een moment af van kijk, we gaan nu foto's nemen... En dan, dan gaat die gsm aan de kant. Hè. Je kan nog af en toe eens gaan kijken of er berichtjes zijn. Maar probeer in het moment te zijn. Bij je vrienden, bij je familie, bij je gezin. Want het grootste cadeau dat iemand kan geven, dat is toch helemaal vol in het moment zijn. Vol met je aandacht bij die andere persoon zijn. Luisteren en echt luisteren wat die ander te zeggen heeft. En niet zitten wegdromen en niet zitten uh, op je scherm te staren. We zijn zo gewoon aan die dopamine van die gsm. Hè. Een berichtje, een, 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 een boodschap, een... Maakt niet uit, maar het komt binnen. Het geeft ons even die dopamine, even die beloning. En we voelen ons goed. Het is al een reflex geworden om weer die telefoon te gaan. Weer die telefoon. Maar hoe onrespectvol is dat naar je gasten toe? Hè? Zeker naar die oudere generatie die niet opgegroeid is met, met gsm's. Hè? Onze kinderen die, 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 die zijn dat zo gewoon om, heel, uh, om uren en uren te gaan scrollen. Maar onze ouders die zijn dat niet gewoon. En die hebben zoveel deugd om een gesprek met ons te hebben. En om ons, ja, om ons echt in het moment aanwezig te voelen, hè? Misschien zijn ze er volgend jaar niet meer. Misschien zijn we volgend jaar niet meer voltallig. Hè? Misschien is daar al iemand die er niet meer bij is. Maar besef dan nu. Hè? Er zijn heel veel mensen die verdriet zullen hebben vanavond. Omdat er iemand niet bij is, laat dat ook bestaan, dat verdriet. Laat dat ook mogen aanwezig zijn. Hè? Als je ziet dat iemand het moeilijk heeft, vraag er ook naar. Hè? Soms is dat een olifant in de kamer en zit iedereen aan elkaar ogen te trekken van... Zij of hij heeft het moeilijk. Vraag dat dan ook. Benoem dat ook. Hè? Lukt het niet? Gaat het niet? Heb je veel verdriet? Mis je hem of haar? En, en laat dat komen. En misschien zijn er tranen. En misschien wordt er heel veel ge gehuild. Dat, dat wil niet zeggen dat dat feest verknald is. Hè. Nee, hè. dat wil zeggen dat je in het moment was... ...en dat je aandacht had voor wie het nodig had. Dus heel veel verdriet. Hè. Ik zag dat als huisarts ook. Heel veel verdriet met die dagen. Op die dagen worden mensen die je graag ziet... ...nog meer gemist dan anders. Hè. Die plaats, ook al is die niet leeg... ...ook al zit daar iemand anders... ...die mensen worden gemist en... en of er nu over gesproken wordt of niet, die mensen worden gemist. Dus laat daarover gesproken worden. Laat die mensen blijven leven in die gesprekken. En, en laat die aanwezig zijn. Doet zoveel deugd. Dat weet je zelf ook, hè. vertellen over iets waar jouw jou hart vol van is, dat doet zoveel deugd. Niet met je verhaal ergens terecht kunnen, dat is zo frustrerend. Maar op avonden als vandaag, laat dat ook, of avonden of dagen, hè. vandaag, morgen, volgende week, laat dat ook bestaan, hè. Of vraag het ook. Maak er even over vertellen, want ik heb het even moeilijk. Maak ik even over hem of haar vertellen? En misschien is het raar, hè, als jullie een familie zijn waar niet veel over gevoelens gepraat wordt. Misschien is dat wel heel raar, maar misschien doet het ook wel deugd, want iedereen zit misschien aan dezelfde persoon te denken. Hè? Dus wat heb je nodig? Eigenlijk komt het daar altijd op neer. Hè. Wat heb je nodig? Wat heeft jouw lichaam nodig? Wat heeft jouw hoofd nodig? Um, of dat nu over slapen gaat, over eten, over drinken, over aandacht, over, over liefde, over maakt niet uit, maar probeer het ook te benoemen. Niet iedereen kan zien wat jij nodig hebt. Hè? Misschien kan je het ook vragen, wat heb jij nu nodig? Hè? Ik heb dit nu nodig, maar wat heb jij nodig? En die cadeaus en, en dat uiterlijk vertonen en zo, daar, daar gaat het eigenlijk niet om. Dat blijf je niet onthouden, hè? maar je blijft misschien wel dat goed gesprek onthouden dat je straks hebt of morgen hebt. Zijn er mensen die opmerkingen hebben over de cursus? Of dat je zegt van uh, nu volgende week gaat het meer gaan over, uh, over stress, over ademhaling, over uh, voeding. Um, misschien ook wel wat wetenschappelijker voor de mensen die daar wel nood aan hebben. Uh, maar je kan dat ook skippen, natuurlijk. Hè. Je kan ook alleen de tips eruit halen die, uh, die voor jou van toepassing zijn. Hè. Um, ik ga daar waarschijnlijk de komende weken ook nog dingen bij zetten hè, als ik aan iets denk. Dus het kan soms zijn dat je nog iets nieuws gaat terugvinden. Um, maar stuur mij ook. Hè, als je vindt dat uh, ik heb er niks aan heb, of, of dat onderwerp wil ik wat meer over weten, of dat begrijp ik niet goed, stuur mij dan maar. Hè, mail mij maar. of, uh, of uh, ja, Je vindt mij wel terug hè, via mijn website of via mijn, uh, alle kanalen. Um, wat ik jou ook zou aanraden, het is nu het einde van het jaar, die feestdagen... Uh, je hebt misschien wat meer vakantie, hopelijk. Of je kan wat meer vertragen. Uh, maak voor jezelf eens... Dus je hebt dat levenswiel, dat is één middel. Maar je kan ook in je schriftje opschrijven uh, waarvoor je dankbaar was dit jaar. Het is heel fijn om te kijken wat er wel goed ging. Hè? Als jij eerder negatief ingesteld bent of je bent eerder wat pessimistisch van, uh, van aard dan uh, is het goed om jezelf te verplichten om eens te gaan opschrijven wat wel goed ging allemaal. En je gaat ervan versteld staan wat, wat er allemaal naar jou toegekomen is en wat je allemaal wel gekregen hebt, hè? van contacten, van meevallers, van mooie momenten. En schrijf die op. En op momenten dat je het moeilijk hebt en dat je denkt, alles gaat hier verkeerd, dan is het heel fijn om dat schriftje of om dat boekje terug te nemen en om te kijken van, maar nee ging wel goed. En toen, en toen, en toen heb ik mij wel goed gevoeld. En toen, en toen, en toen waren die en die, en die er wel voor mij. Want als je, als je in een tunnelvisie zit, als je je slecht voelt, hè, je hebt een depressieve dag of een depressieve periode, dan heb je een tunnelvisie. En dan kan je alleen maar denken aan wat slecht ging. En dan is het heel moeilijk om uit die tunnel te geraken. Dan is het heel moeilijk om uit die negatieve uh, gedachtenspiraal te geraken. En als je dan dat schriftje kan nemen en eventjes kan lezen, dan denk je, ah ja, oké, okay, zo slecht was het toch allemaal niet. Ik heb door de jaren heen... Ik heb zoveel dagboeken van in de lagere school al. En uh, die onderwerpen veranderen natuurlijk. Uh, ze, blijven ook, ze komen ook terug. Of uh, uh, er, komen, er blijven dingen maar terugkomen. Maar uh, het is heel fijn om te lezen dat je, ja, dat je zoveel leuke momenten ook had. Hè. Ook het verdriet, maar ook het verdriet mag je opschrijven... Al is het alleen maar om te weten, van ik ben daar ook te boven gekomen. Ik heb mij toen heel slecht gevoeld. Wat een donkere periode was dat. Maar kijk, ik ben hier toch nog. Ik ben vanmorgen opgestaan. Ik heb terug de veerkracht gevonden om terug aan mijn dag te beginnen. En ik heb het allemaal toch maar uh, overwonnen. Ik ben hier toch nog altijd. Hè? Zo. Dus opschrijven, het is ook uit je hoofd. Als je het opschrijft, zit het niet meer te malen in je hoofd. Maar je kan het mooi... Ja, je geeft het een kanaal. Hè? Je geeft het ergens een bestemming en, en je gedachten krijgen een... een ja, krijgen aandacht en, en worden neergeschreven en je kan daar iets mee doen. Ze zijn uit je hoofd, één, dus het zit niet meer vast. Door het op te schrijven krijgt het meer structuur en denk je, ah ja, zo denk ik. Hè. Het is heel leerrijk soms om achteraf te lezen van je heb ik zo gedacht? Um, maar ook voor achteraf om, om de moed te vinden, om het plezier terug te vinden. Hè. Stel dat je oud en versleten bent, je kan nergens meer naartoe. En je leest dan je dagboeken, hoe fantastisch het is dan om te lezen uh, welke mooie dagen je allemaal had, welke mooie momenten je had. En foto's doen dat ook. Maar foto's um, zijn dikwijls... Ja, je kan mooi lachen op een foto, maar dat zegt niks over hoe dat je je werkelijk voelt. Je kan daar perfect opgemaakt zitten. Maar dat zegt niks over hoe slecht of hoe uh, eenzaam je je misschien voelde die dagen. En als je het opschrijft, dan uh, kan je niet van jezelf weglopen. Dan klopt dat ook wel. Um, dacht daar net nog aan iets? Ik het kwijt. Ik ben het even kwijt. Is er iemand die nog iets wil vertellen? Ik heb de tijd niet. Saskia, ik wil wel iets vertellen. Ah, zeg maar, zeg maar. Ja, ik, ik had het dus al op de chat gezet. Maar Wacht, dit is Joke zeker, hè? Je hoor ik. Ik, ga jou... ik ben Joken. Ja, Joken. Ja. Zeg eens Joken. Ja. Ja, ik, omdat je daar juist vroeg, wat je van de cursus en feedback en zo. Ik had het al even kort in de chat gezegd, maar ik vind wel, weet je, in feite, ik ga het zo, ik noteer wel een beetje de essentie en dan heb ik zoiets van, ah leuk, dat zijn in feite heel eenvoudige tools en heel eenvoudige tips en tricks, want ze zijn zo waardevol en we vergeten de, de waarde en de, de kracht ervan. En dus het is een, ja, een hele mooie onderdompeling om dat weer... Even zo van, ja, in feite, we moet het allemaal niet zo ver zoeken. En uh, het, het, het uh, is heel krachtig. Dus, en ook de manier op die teachable, op dat platform, ja, het is super. Ja, dankjewel. je wel. door, je leest, het, het, het is kort en krachtig. Het is verdeerbaar, ook op de dag dat je denkt van, heeew. Dus, uh, even, voilà. Ja, oh, dank je wel. Want soms inderdaad, als ik het opschrijf, denk ik van, je zo vanzelfsprekend moet ik nu echt gaan schrijven dat mensen kunnen glimlachen aan elkaar. Hè? Dat, dat lijkt zo... Het lijkt overbodig bijna en toch, ja, en toch weet ik dat het helpt. Dus denk ik van ik deel het maar waar je, ja, je er ook maar van vindt. Um, soms is het heel moeilijk om altijd te gaan denken in ander zijn plaatsen van ah, wat gaan ze daarvan vinden. En oei, is dat niet te simpel en oei, ja, is dat niet te belachelijk. Of, maar ik denk van mij heeft het geholpen en dan, dan deel ik het. het. Zou zonde zijn om het niet te delen. Ik heb ook heel graag tips. Als mijn mama zegt, je basilicum moet je niet knippen, maar moet je scheuren. Hè, zei ze twintig jaar geleden, als je dat scheurt, dan gaat die geur van die basilicum, dan, dan komt die zo vrij. Dan denk ik, ja, ik ben blij met die tip. Um, als iemand mij uh, op de computer leert hoe ik uh, comments, ik weet niet wat, doe of uh, iets kan saven, of, uh, dan ben ik heel blij, want dat scheelt mij heel veel tijd. Als ik dan kan zeggen van glimlach naar iedereen, je gaat zelf voelen hoe gelukkig dat je bent, dan, dan deel ik dat ook. En dan lijkt dat inderdaad overbodig. Dus dank je wel, Dank je wel. Dank je wel daarvoor. Ik heb... Uh, ik wou nog even iets zeggen, maar ik ga er straks uitgesneden worden, want uh, de tijd is bijna op. Ik heb deze week een ayahuasca-ceremonie gedaan. Hè. En uh, ik dacht... Ze zeiden toen, hè, op het einde van die ayahuasca-ceremonie, zei die begeleidster... Dat is iets plantmedicijn. Hè. Je neemt plantmedicijn en... Ja, veel mensen noemen dat direct drugs. Hè. Dat is in Nederland dat ik dat gedaan heb, maar dat komt iets, dat, dat is uit Zuid-Amerika. Dat dat en je komt eigenlijk in contact met je onderbewustzijn, hè, met je, met je hypofyse, met je pijnappelklier. En uh, op het einde zegt die mevrouw, zorg dat je dat niet deelt met andere mensen, want je gaat daar zoveel oordeel over krijgen. En uh, deel dat niet, hè. houd dat voor jezelf. Want, uh... En dan denk ik van, is dat nu in die omgekeerde wereld? Je maakt iets mee, iets wat voor veel mensen onbekend is... En je zou je moeten inhouden uit angst voor een oordeel van iemand anders. Hè? Ten eerste gaat dat mijn oordeel niet beïnvloeden. Ik vond dat heel fijn, heel bijzonder, heel leerrijk. Ik heb daar... Wauw, dat was fantastisch. En waarom zou ik dat niet mogen vertellen aan iemand? Uit angst voor een oordeel? Of... Dat is toch de omgekeerde wereld. Als jij iets hebt waar je vol van bent, deel dat. En wat iemand anders daarvan denkt... Ja, dat mag jou eigenlijk niet beïnvloeden. Hè? Als jij daar een mening over hebt... Ja, je, kan daar, je kan dat eens van een andere kant bekijken, maar die eigen mening, of wat je er zelf van denkt, is toch zo belangrijk. We laten ons zo vaak beïnvloeden. Hè? Dus van mij mag iedereen daarvan denken wat hij wil. Ik vond dat heel bijzonder. En of dat nu onder drugs valt of niet. Ik weet niet, als ik mijn zak M&M's binnenspeel, dan heb ik ook drugs binnen, vind ik, hè? Dan heb ik een, een suikershot van, van hier tot in Tokio. Zo ongezond als het maar kan zijn. Uh, maar daar heb ik uh, niks van geleerd. Dus ja, ook vanavond of morgen als jullie op dat familiefeest zijn, wees gewoon jezelf en probeer te kijken. Zoals een, een heel goede tip vind ik ook, uh, en straks ga ik eruit gesmeten worden, maar nog een heel goede tip is, wie wil ik zijn vanavond? Als ik daar naartoe ga, hè, ga ik nu vandaag de milde zijn, ga ik de geduldige zijn, ga ik de vriendelijke zijn, ga ik de aandachtige zijn? En op wie zou ik trots zijn? Hè? Stel dat ik mezelf voorstel als een zevenjarig meisje, Ga ik trots zijn hoe ik mij vanavond gedraag, hè, als, als dat feest gedaan is, of als het feest morgen gedaan is, of volgende week, ben ik trots op mezelf, hè, als ik zeven jaar zou zijn, en ben ik trots op mezelf als zeventigjarige vrouw, of als tachtigjarige vrouw, als negentigjarige vrouw, of meneer, of, eh, of jongetje. Um, ik vind dat een heel, gemakkelijke, een heel gemakkelijke tool om te weten van, is dit wie ik wil zijn? Hè? Zou het kindje, zou klein Saskia, klein Saskia trots zijn op wie ze vanavond is, of hoe ze is... En als ik later oud ben, kan ik dan ook terugkijken en denken van, oké, okay, vandaag was een dag hoe ik wou leven. En misschien is dat gemakkelijk vanavond als je je zit te ergeren of als je aan de tafel zit. Um, maar vooral, maar vooral, maar vooral, waardeer wat er is, hè. want die dag van vandaag komt niet terug, hè, morgen. Die dag van vandaag, je weet niet volgend jaar waar je zit, met wie dat je er zit. Dus die dankbaarheid, die dankbaarheid, die dankbaarheid, die dankbaarheid, dat is gewoon de sleutel voor je allerbeste leven. Ik kom daar volgende week ook nog op terug, ik ik heb er dertig dagen over gesproken vorig jaar. Dus ja, daar is heel veel over te zeggen. Maar als je dankbaar kan zijn, dan ben je gewoon gelukkiger. Dus dankbaar voor de mensen die bij jou zijn. Dankbaar voor, voor het warm water als je een douche neemt voor je klaar te maken. Voor de kroketten die jaar na jaar waar je kan opzagen van nou weer diezelfde kroketten, weer diezelfde kalkoen. Maar zeker weten als ze er niet meer zal zijn, dat je ze zal missen. En dat je de mensen die ze voor je maken, dat je die zal missen. Hè. Dus um, ik wens je mooie feesten allemaal. En... Uh, Laat zeker weten als je opmerkingen hebt. Volgende week ben ik er terug en weer om uh, half negen. Vroeg, ik weet het, maar uh, dan kan je na die boodschappen gaan doen. Dank je wel om erbij te zijn. Ik ga de opname nu opnemen. En uh, Joke, dank je wel voor je inbreng en uh, de groeten daar aan je familie. Iedereen ook fijne feesten. En uh, ja, maak er mooie feesten van. Jij kiest.